0: Bienvenidos a nuestra serie Primero lo Primero, un espacio para tener en cuenta cuáles son las verdaderas prioridades que debemos tener en mente. Quédate hasta el final. Don Laundry, entrenador de los Dallas Convoys, dijo en una ocasión, el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los deportistas hagan lo que no quieren hacer, a fin de conseguir lo que siempre anhelaron. Y esa misma es la esencia del discipulado, el tema sobre el cual les vengo a hablar el día de hoy. Un discípulo es, por definición, un seguidor, alguien que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. Pero un discípulo cristiano, entonces, es una persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El discipulado, por un lado, es el proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo, quien vive en nuestros corazones para superar las presiones y pruebas de esta vida presente y llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo. Por otro lado, es un mandato del Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a cada persona en todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Dios ha diseñado que el crecimiento de otros cristianos ocurra a través de su palabra, tanto predicada como modelada. Además, debemos estar siempre dispuestos a dar testimonio de la razón de la esperanza que hay en nosotros y a disipular y acompañar a otros para que sigan a Dios. De acuerdo con las Escrituras, ser un discípulo cristiano incluye un crecimiento personal que se caracteriza por lo siguiente. Primero, poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. El discípulo de Cristo necesita apartarse del mundo. Nuestro enfoque debe estar en nuestro Señor y en agradarle en cada área de nuestras vidas. Dos, en seguir las enseñanzas de Jesús. Debemos ser hijos obedientes y hacedores de la palabra. Es necesario que obedezcamos al Espíritu Santo para que examine nuestros pensamientos, palabras y acciones, y los contrasten con la palabra de Dios. A medida que nos volvemos más obedientes al Señor y aprendemos a caminar en sus caminos, nuestras vidas cambiarán. El cambio más grande ocurrirá en nuestros corazones y el resultado de esto será una nueva conducta pensamientos palabras y acciones que son representativas de ese cambio el cambio que buscamos se hace de adentro hacia afuera a través del poder del espíritu santo no es algo que podamos provocar por nosotros mismos 3 amor a otros discípulos sabemos que el amor a los demás creyentes es la prueba de que somos miembros de la familia de dios el amor no es una emoción, es acción. Debemos hacer algo y participar de ese proceso. Cuatro, debemos hacer discípulos. Para ser discípulos, primero debemos estar dispuestos a ser discípulos. Es un proceso que se da en doble vía. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, debemos tener el propósito de enseñar a otros. Pero primero debemos aprender a ser nosotros mismos discípulos de otros. No podemos disipular a otros sin antes ser disipulado. No puedes pedir cuentas sin antes rendirlas. No puedes recibir sin antes dar primero. Este es un principio de Dios y aplica para todo. 5. El discipulado implica un gran esfuerzo. Y si no, miremos el pasaje del paralítico en Marcos 2, del 3 al 12. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle? Levántate, toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa. Habría muchas cosas que reflexionar acerca de este pasaje, pero como estamos enfocados en el discipulado Quiero decirte que el discipulado no es algo pasivo o que viene automáticamente como lo acabamos de ver. Dios es el que produce el crecimiento y los cambios en el corazón humano, pero lo hace a través del esfuerzo y la acción de alguien que está dispuesto a tomar acción, de alguien que está dispuesto a ir más allá, que está dispuesto a dar la milla extra. Si no, miremos el ejemplo que nos da la Biblia a través del pasaje que les acabo de leer o a través de los amigos específicamente del paralítico. Sé que mucho se ha hablado acerca del milagro en sí, del hecho de recobrar la movilidad en sus miembros superiores e inferiores, pero poco se habla de esos amigos que para mí ejemplifica la verdadera esencia del discipulado al hacer más allá de lo normal por acercar a este paralítico a Jesús. A ellos no les importó la multitud, la congestión y la imposibilidad de llegar a Jesús. Ellos sabían que solo Jesús podía hacer ese milagro y se esforzaron lo suficiente. Por eso treparon por el techo, quitaron la teja y lo suspendieron de forma que quedara frente al senador. Y esa sí. Esa es la tarea nuestra hoy en día, esforzarnos lo suficiente por llevar las personas al maestro. No nos podemos dar por vencidos al primer rechazo ni al primer obstáculo y ayudar a nuestros familiares, amigos, conocidos o desconocidos a llegar a Jesús. Sabiendo que Jesús no solo puede sanar sus enfermedades físicas, sino también mentales, emocionales, dificultades familiares, económicas, relacionales o cualquiera que sea la índole. Jesús siempre es la respuesta, la solución, la salida. ¿Alguna vez ayudaste a algún amigo a llegar a Cristo o te diste por vencido muy rápido? Mm, sé que lo estás pensando. ¿Quieres empezar y no sabes cómo hacerlo? Bueno, te voy a dar un punto de partida. Para esto debemos compartir nuestra fe y contarle a los demás acerca de los maravillosos cambios que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No importa cuál sea el nivel de madurez en la vida cristiana, que tenemos algo que ofrecer. Con frecuencia creemos que no sabemos lo suficiente o que no, nos hemos, o que no hemos sido cristianos el tiempo suficiente para hacer una diferencia. Un discípulo cristiano es aquel que pone a Jesús en primer lugar. Obedece al Señor, ama a los demás y es discípulo y hace más discípulos alguien así seguramente tendrá un impacto en este mundo caído para la gloria de Dios y si no como ya te lo dije miremos a los amigos del paralítico quizás se empezaron con poco pero llegaron a esforzarse lo suficiente como para traer esta persona a Jesús y que fuera sanada por él oremos papito Dios gracias por esta palabra Permite que cumpla el propósito por el cual has enviado a nuestro corazón. Y ayúdanos a ser buenos discípulos para poder hacer muchos discípulos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunife Urabá y en la web www.comunifeuraba.com.